0: Hej og velkommen til første episode i anden sæson af Kaffeaftalen. Det her det er episode nummer 15. Jeg hedder Mie Rasmussen. Jeg er selvstændig kommunikationsrådgiver, hvor jeg rådgiver virksomheder og mennesker i forhold til at finde deres budskab og komme ud med det. Det gør jeg dels i min egen virksomhed og dels i bureauet Livkommunikation, som jeg har startet sammen med digital kommunikatør Sofie Hvid. I Livkommunikation rådgiver vi virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med bæredygtighed. Jeg har drukket og drikker stadig en hel del kaffe for at få fremgang i min kommunikationsforretning, og derfor laver jeg også denne her podcast, Kaffeeaftalen, for at gøre mig selv og alle jer derude klogere på, hvordan man griber networking og kaffemøder an. Jeg har sådan en stille mission om at få flere mennesker til at invitere sig selv på kaffe hos folk, de ikke kender endnu. Og kaffe, det er i den grad også det, det skal handle om i dag, for denne gang har jeg besøg af Trine Rosliv. Velkommen til Kaffeeaftalen. Tak skal du ikke. Hvornår har du sidst drukket kaffe med et menneske, du ikke det endnu?
1: Det gjorde jeg i mandags. Og i dag I er det, det var i går. <laughs> ja, det det. Ja. Kan du fortælle, hvem det var? Det var en webudvikler. Med henblik på
0: noget samarbejde? eller? Ja,
1: det er det nemlig. Ja. Jeg skal bruge en, en form for partner. Så, så nu er jeg ude efter nye kaffemøder, som jeg skal holde. Ja. Trine,
0: du er kendt med historie... Og så arbejder du for GAD's forlag som freelance. Hvilken hvilken
1: titel vil du komme på det? Jeg tror, det er noget med noget digital mediemanager. Noget i den stil.
0: (laughs) (laughs) Jeg har en del gange fået forspørgselen om at lave en episode, der handler om, hvordan man får sat system i det der med at drikke kaffe med folk. Og det er du en form for ekspert i, Trine. (laughs) Du har nemlig gjort det meget, meget, rigtig, rigtig meget og virkelig, virkelig effektivt. Du har nemlig ikke altid arbejdet for GAD som mange andre, så har du været uden arbejde i en periode. Var det et halvt års tid, eller noget i den ja, retning? et halvt år, ja. Og så lavede du en meget udførlig plan for, hvem der kunne hjælpe dig videre med et job, hen mod et job i hvert fald, og hvem du skulle mødes med for at komme derhen hen til. Nærmere præcis, så havde du ikke mindre end 30 kaffeaftaler på tre måneder.
1: Ja, jeg tror, da, det var lidt mindre end tre måneder, så ja, nu, det var rigtig mange. Det skal <laughs> ja. jeg lige love for.
0: Og det er jo derfor, du er gæst i Kaffeaftalen. Fordi vi skal tale om, hvordan du fik ideen til det her system af kaffe, øh, det her med at sætte i systemet, og hvordan det førte til et job. Men først, så lad os lige vende. Øh,
1: har du altid mødtes med folk til med? Nej, det har jeg ikke. Jeg er egentlig sådan ret introvert. Øh, så det har ikke været øh, noget, hvor jeg tænkte, det skal jeg bare gøre. Øh, jeg har været meget social på mine arbejdspladser, der hvor jeg har, har været, før øh, jeg blev arbejdsløs. Men jeg har ikke, jeg synes ikke det der med kaffeeaftaler, det var egentlig ikke noget, jeg sådan rigtig havde hørt om heller. Og jeg fik jeg præsenteret, så tænkte jeg, nej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke, at jeg skal. Men jeg var, samtidig med, at jeg er introvert, er og jeg også meget nysgerrig. Så jeg var jo nødt til at bryde med min introverte side, også fordi jeg gerne ville vide noget, ikke? Og så øh, kan jeg rigtig godt lige at tale med mennesker, når jeg så kommer i gang. Æh, så, så synes jeg jo, at det er rigtig spændende. Ikke? Men jeg synes, det er lidt svært det der med at bryde. Æh, altså at sende en mail, eller sådan lige, uh, hej, jeg hedder Trine. <laughs> det synes jeg, er lidt svært. Ja. Hvad gjorde du førhen så for at nå dine mål sådan rent jobmæssigt? Mm, altså i begyndelsen, der var jeg jo bare fastansat. Jeg blev fastansat der, hvor jeg havde været øh, student. Så der var jo ikke noget hen? på Bonja Publications. Og, øh, så, så der var jeg jo ikke tvunget til at skulle, øh, skulle bruge mig selv. Altså det, det skete bare lidt automatisk. Øh, men da jeg så sagde op der, at øh, jeg blev freelancer, så, så, øh, så var jeg lidt rundt sådan, og snakkede med dem, jeg kendte. Og, øh, jeg tror ikke, at jeg vidste, at det, var, at, at det var en kaffeaftale-metode, jeg ligesom havde lidt gang i. Fordi det, jeg drækket bare noget kaffe med nogen, og så skulle jeg ligesom høre svar på de spørgsmål, jeg havde. Så det var ikke sådan en rigtig kaffe Aftaler. Det var i hvert fald ikke med det mål. Og du mødtes kun med folk, du kendte i forvejen? Ja, 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 ja det gjorde jeg. Ja. Ja, det, som, ja, som sagt, så, så har jeg ikke sådan været et opsøgende menneske før. Æm, så, så det var dem, jeg kendte jer. Ja.
0: Og vi skal lige have styr på din, din karriere. Du blev, du blev uddannet kendt med, og så fik du et job på Bonia. Ja. Æ, og så på et tidspunkt for nogle år siden, sagde du
1: op for, ja, at, jeg sagde op for at blive freelancer. Æm, jeg har altid været utrolig glad for at skrive. Æ, og, og så har jeg jo læst historie også. Og, og, og de to de hører bare mega godt sammen, så jeg skrev artikler og så skrev jeg nogle bogserier og så skrev jeg en bog sammen med en anden forfatter og ja så blev jeg gravid <laughs> så, <laughs> og så kom der en naturlig pause i det. ja så kom der ligesom en pause i det ja. så det var efter at du
0: havde født at du så havde at du var ledig
1: ja da min barsel sluttede så tænkte jeg at altså det gjorde jeg jo så inden, da, da jeg var på barsel tænkte jeg at nu skal jeg have et fast arbejde igen det er, det er sådan det er bedst, at, at sådan 8-4 job og, og en lille derhjemme, så, så, så vil jeg gerne have, at det skulle være sådan, øhm, men så ville livet det er lidt anderledes, ja.
0: Og hvor, altså, så gik du ledig i et halvt års tid, eller noget i den retning. Hvorfor kom beslutningen om, at der så skulle til at ske noget andet, end, end det, du siger med, at man kunne drikke kaffe med folk, man kender allerede? Øh, eller også sidde derhjemme foran computeren og sende ansøgninger og steder, og overholde alle de der formelle regler?
1: Ja, altså jeg blev arbejdsløs øh, 10. juli sidste år. 2018. Og, ja, 2018, ja. Og øhm, så gik der faktisk ikke så lang tid, en måneds tid, eller sådan noget, hvor jeg begyndte at føle mig enormt utilpas med at bare sidde hjemme foran min computer og ikke have noget socialt. Øhm, selvom, nu siger jeg måske lidt imod, fordi selvom jeg er en introvert person, så har jeg også brug for at være social og være blandt, blandt mennesker, gerne mennesker jeg kender, men, øh, men øh, det, fungerede, det fungerede slet ikke for mig, det her med at sidde, men, men, men jeg blev så ved, og jeg havde de her obligatoriske samtaler med min øh, øh, jobcenter ja. øh, ja, person dagen, Øhm, og så sendte han mig ud i sådan et coach-forløb, og, og det var egentlig også meget fint, men sådan, det, det, det gav mig ikke noget. Altså jeg blev ved med at bare sidde derhjemme og skrive ansøgninger, og så fik jeg, jo, jeg skrev så mange ansøgninger, øh, at jeg fik enormt mange afslag også. Så det var også sindssygt hårdt at blive ved med at få de der afslag, og jeg synes ikke rigtig, at jeg brød nogen mur, fordi jeg vidste ikke, hvordan den her ansøgning, jeg havde skrevet, var blevet modtaget. Jeg fik bare sådan et standard svar tilbage og til sidst så blev det simpelthen for hårdt at, at blive ved med at bare få afslag på afslag ikke? Øhm, og så i december så kunne jeg simpelthen ikke mere det alt var bare ved at falde fra hinanden for mig og jeg tænkte at nu må jeg gøre et eller andet og, øhm, og så øh, så opsøgte jeg en øh, en karriererådgiver hedder det ja. inden øh, i min fagforening og, øh, og og der skete, altså det var simpelthen skældsættende for mig øh, øh, fordi den her samtale, det var faktisk over telefonen. Øhm, og, øh, og der havde jeg sådan et ting over til. Altså telefonen, der kan hun jo ikke... Hun kan ikke se, hvem jeg er, eller mærke mig, eller noget. Men det kunne hun altså, selvom det var, det var sådan lidt over en time, ja. vi havde sammen. Øhm, og hun har jo bare stillet nogle obligatoriske spørgsmål til at begynde med, og, og ligesom få det her på min problematik i tale. Ikke? Øh, og øh, og så, så spurgte hun, om jeg havde... Hvad med det her networking? Er det noget, du har gjort? Øh, og der, altså, der havde jeg i de første, hvad blev det, så fire måneder, jeg var arbejdsløs der, øh, der, der havde jeg drukket lidt kaffe med nogen, jeg kendte, og det der, øh, hvor jeg tænkte, jeg, måske er der nogen, jeg kender, som kan få mig ind et sted. Det var sådan, det var sådan jeg blev ansat i, på Bonja i langt tilbage, altså i 12. Øh, og, det er og det, også det jeg, de fleste tænker. Altså, ja, det har jeg også hørt, at det er sådan, man får et job i dag, det er ja. via nogen, man kender. ikke? Ja. Øh, så det var sådan lidt min første strategi. Så derfor havde jeg jo drukket lidt kaffe, men det var ikke på den måde, hun sagde med, at jeg skulle opsøge nogen, jeg ikke kendte i forvejen. Øhm, og, og så sagde hun også noget, der var meget vigtigt, øh, som var, at jeg skulle lære min branche at kende. Altså det ikke kun handlede om, at jeg skulle ud og have et job, men jeg skulle ligesom trævle min branche op. Altså jeg skulle ligesom finde ud af, hvordan fungerer øh, den branche, som jeg er i? Hvordan fungerer den? Det er måske også et råd, der peger lidt et andet sted hen, end at resultatet er, at man skal have et job. Ja, netop. Og det gør det også nemmere at, at spørge folk, om de har tid til en kop kaffe, fordi så er det ikke nødvendigvis myndet på, at man skal have et arbejde. Det første, vi egentlig gjorde, det var at finde ud af, hvem er jeg? Altså, jeg var sådan kommet, kommet ud af et spor med de her mange ansøgninger, jeg havde skrevet, så har jeg bare søgt så bredt, fordi det var ligesom det, jeg havde fået at vide, Inde, på, øh, øh, inde i min A-kasse, søg så bredt du kan, og send så mange ansøgninger ud, som er overhovedet muligt. Ikke? Øh, så jeg havde søgt øh, sociale medie, øh, social media manager hedder det vist, i skat for eksempel, ikke? Og, øh, og det er ikke fordi, der er noget galt med sådan en til, men jeg har jo ikke kompetencerne. Altså Nej. jeg altid, øh, selvom jeg har arbejdet utrolig meget med sociale medier, så har jeg altid blevet slået af en, der har arbejdet med det inden for en, en offentlig virksomhed eller en statsvirksomhed, ikke? Mm. Øhm. Nå, men så det startede egentlig med, at jeg skulle finde ud af, hvem, hvem er jeg? Jeg skulle gå helt tilbage, smide alt det der væk, hvor jeg øh, søgte efter noget, som jeg ikke var. Øh. Og, øh, og, og så skulle jeg finde ud af, hvem, hvem, ja, hvem er Trine? Hvem er den faglige Trine? Øh. Og, og der er forskel på, hvad jeg godt kunne tænke mig at være, og hvad jeg har erfaring med. Ikke? Øhm, så, så det her var, var, hvad jeg har erfaring med, og hvor jeg godt kunne se mig selv. Ikke? Så det startede med, det blev sådan en kæmpe planche med, med, med stillinger og, og typer og opgaver, som jeg kan løse. Ikke? Øhm, og så tænkte, okay, jeg, jeg er historiefortæller. Det, det, det er det, jeg skal ud og sælge mig selv på. Ikke? Fordi det snakker vi også meget om, det der med, hvad er det egentlig for et, et nøgleord, jeg har. Hvad er det, hvis folk lige spørger, hvad kan du, om jeg kan det? Jeg historieformidler. Okay. Så bliver det også nemmere for mig selv at at, at, at opsøge nogen, hvis jeg ved, hvad det er for et, et mig, jeg har. ikke.
0: Mit mål er jo altid at give lytterne nogle helt konkrete tips til at kunne gå konkret i gang med at netværke og bruge øh, kaffeaftaler. Og så er vi jo heldige, at du faktisk har taget den øh, bog med, fordi det var det, der skete på denne her samtale. Det var, at I kom frem til, at du skulle lave en liste over dem, du gerne ville i kontakt med. Ja. Øhm, kan du lige prøve at fortælle først og fremmest, hvordan gjorde du egentlig?
1: Ja. ja, det var ligesom min opgave efter den her telefonsamtale. Det var, at jeg skulle liste, liste de... Øhm arbejdspladser op, som jeg godt kunne tænke mig at arbejde for. Det var, det var min opgave. Øhm, og øhm, så, så øh, der, der, der tog jeg faktisk min, min drømme arbejdspladser. Der, der var jeg lidt urealistisk til at begynde med, men det, det var også fint, øh, fordi så, øh, så kunne jeg altid sortere i det bagefter. Ikke? Øhm, men så, så jeg listede alt op. Øh, og så øh, ud fra det... Altså alt. Nu sagde du, du havde over, du havde 30 kaffeaftaler på lige under tre måneder.
0: Ja. Er der så 30? Du har skrevet ned i den bog, eller er der nu siger du du har listet alt op? Er det
1: ja. Man, jeg starter med at liste alle arbejdspladser op, hvor jeg kunne se mig selv som historiefornminder. Øhm, og øh, og så de øh, arbejdspladser jeg så havde listet op, så begynder jeg at sortere, så, kunne jeg se, at så kan se der var som ligesom øh, der var et system her. Altså der var øh, øh, produktionsselskaber og forlag, øh, kulturhuse, øh, biblioteker og skoler. Jeg ved ikke, om jeg har dlemt en, men jeg tror, der var de fem. Øh, og så, så startede jeg forfra, faktisk. Øh, så tog jeg dem i hver kategori, ligesom. Øh, så startede jeg med forlag, og, øh, og så var jeg inde og se øh, på alle forlag, hvad er, det for nogle, øh, hvad er det for nogle områder, de dækker? Er det skønliterære, eller er det eller er det og inden for hvad? Altså, hvad er det så... Øh, erotisk litteratur eller er det, er det samfundshistorie eller hvad er det for, ja. for nogle typer øh, og øh, erotisk historie det er ikke lige mig tænker jeg. så, så den, det skulle det jo så ikke være men så, øh, så havde jeg kunnet ligesom sortere sorteret det bagefter når jeg så havde jeg øh, ved ikke om jeg skal give et eksempel jo jo jeg tænkte
0: nemt for det næste jeg har skrevet ned jeg skulle spørge dig om det er må jeg se hvad der står i bogen er der noget af det der er hemmeligt ja.
1: øh, altså, <laughs> selvfølgelig
0: skal vi ikke udlevere hvem der står på øh, listen men, øh,
1: men hvordan har du skrevet det ned Øh, jamen først så, her er der et eksempel, så er der et forlag her, så har jeg skrevet, ud for dem har jeg skrevet oversat skønlitteratur, kvalitetslitteratur og Roskilde. Øh, så det var jo egentlig et forlag, som ikke er noget for mig, fordi det, det er ikke det, jeg kan. Der er ikke noget med historieformidning, det er jo ikke faglitteratur. Øh, og så ligger der også i Roskilde, jeg bor i København, så jeg vil egentlig helst have et, øh, et forlag, som, som ligger der, hvor jeg bor. Øhm,
0: så det var sådan en ideudvikling, hvor du i virkeligheden bare skrev alt hvis du
1: siger forlag. Ja. Så går jeg bare gang fra en anden. af, og googler bare forlag. Jeg googlede simpelthen, ja. Og der står jeg jo ikke altid, hvor han i landet de ligger, så jeg måtte ind på hver for at finde ud af, om det overhovedet er, er noget, der ligger i København. Øhm, og, øh, ja, og så ind og kigge, hvad er det, de laver. Øh, fordi jeg vil heller ikke... Det var med udgangspunkt i, at jeg skulle opsøge dem bagefter. Øh, og, og jeg har jo ikke lyst til at spille nogens tid, så hvis det ikke er et forlag, hvor jeg kan byde ind med noget, eller hvor... Øh, hvor de kan få noget ud af mig, øh, så har jeg jo ikke lyst til at tage kontakt til dem. Så derfor skulle jeg vide alt om, om dem først. Øh, det er lidt i tråd, jeg med, jeg er historiker. Det gør det måske nemmere for mig, fordi jeg er god til at besøge til forvejen. Det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald, øh, så hjalp det mig helt vildt meget at sætte det op i systemet, fordi så kunne jeg krydse af. Øh, så har jeg sat, øh, så er der sådan nogle boller <laughs> ude på, for, for hver øh, af dem, jeg så kunne bruge til noget. Øh, der er en her, de laver kulturhistorie, historisk underholdning og ligger i København K. Altså, det er jo perfekt. Og hvorfor, man hører, hvorfor skrev du overhovedet
0: det ned, hvis der var noget... Altså, når du begyndte at skrive ned, så kunne du godt se, at der var noget af det, der for eksempel lå i Roskilde eller længere væk fra, hvor du bor.
1: Hvorfor skrev du det så overhovedet ned? Når, når der er så mange, så, øh, så synes jeg, at det var nødt til at lave det i system, Fordi hvis jeg så støder på det samme forlæg igen, så kan jeg gå ind i mit system og se, at når ja, det du jeg ikke. De lægger i Ringsted. Altså, jeg er nødt til at, ja, så det var sådan lidt et opslagsværk for ja. mig selv også. Ikke? Det næste skridt ville jo nok have været at skrive det ind i et Excel-ark. Der det, der, ja.
0: Ja, det kan man jo også vælge at gøre, men det er jo bare for ja. at sige,
1: at du har en bog, som er med, 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 med hård, hvad hedder det, hård ryg.
0: Så den ligesom, det er ligesom et opslagsværk for dig nu. Ja, ja, ja.
1: for mig fungerer det rigtig fint sådan ja. her.
0: Og hvad gjorde du så derfra? Nu har du så skrevet rigtig, rigtig mange ting ind. Også ting, der i princippet ikke kunne bruges til noget. Yeah. Æm, hvordan fik du indkredset mere, hvem det var, du gerne ville mødes med?
1: Det var sådan lidt med en, med en, altså en grov sortering. Ikke? Fordi jeg kunne jo ikke vide, om, at det kunne godt være nogen af dem, jeg har skrevet ud, som, som egentlig kunne have været mega godt match. Det ved jeg jo ikke, det finder jeg ikke ud af. Øhm, men men det, altså jeg, jeg tog bare at tænke mavefornemmelser også. Og jeg tænkte sådan, at det her, det, det lyder som et forlag for mig. Eller et produktionsselskab. Så det, så det næste jeg gjorde var, at så, så har jeg så sat det, jeg krydser eller boller, eller hvad jeg nu har gjort, øhm, og besluttet, om så vil jeg gå videre med dem. Men jeg vil ikke tage kontakt til alt for mange, fordi jeg skulle have styr på, hvem er det nu jeg har kontaktet, og hvem var det nu, hun var. Og sådan, så jeg skulle i hvert fald være sikker på, at jeg ikke kom til at skrive den samme mail to gange til det samme firma, eller øh, hvis jeg svarede, så ville jeg... Vær sikker på at jeg svarede til den rigtige person, og jeg ikke tror at det er en anden, at jeg skriver Hej Jonas, og det var Hej Kirsten. Når ja. man ikke kommer til at copy paste en mail og til for ja. et samme navn som at sende. Præcis, ja, ja. der har vi alle sammen været. <laughs> ja. Heldigvis er det ikke sket, men det, det, det tror jeg det er derfor. Altså, så har jeg, ja, så har jeg fulgt det her system, og så har jeg sådan øh, sagt om, jeg må, må max sende have fem, altså fem. Øh, forspørgseler ud i gangen, ikke, for at jeg kan holde styr på det også. Og det næste ville jo også være, at jeg, vidste, altså jeg anede ikke, da jeg sendte de her forspørgseler ud, at jeg ville få så mange gode henvendelser tilbage om, at når jeg vil gerne møde, så jeg vil også gerne. Øh, så, så lige pludselig fik jeg jo rigtig travlt, og så skulle jeg i hvert fald ikke, ikke have flere end de her fem ude her, fordi så kunne jeg jo ikke følge med. Jeg skulle også have tid nok i kalenderen til. Ja. Fordi ordentligt det her, skal man jo stadigvæk skrive de her almindelige ansøgninger også. Ikke? Altså du skal jo skrive en øh, rigtig ansøgning, ja. ikke? altså ud fra en fuldtidsstillingsopslag. Øh, ja. Og så den anden kan jeg godt bruge som, som en kaffemøde. Ja. Øhm, så i hele den her fase, der skulle du stadigvæk sende minimum en ansøgning om ugen? Ja, det skulle jeg. Ja. Det næste var også så at finde ud af, da jeg besluttede mig for, hvilke, øh, hvilket firma, som, som var noget for mig, og hvor jeg kunne være noget for dem også. Ikke? Øh, det, det skulle jeg jo finde ud af, hvem er det så, jeg skal kontakte? Ja, for det er jo øh, ikke
0: alle, der har sådan nogle navne liggende på deres hjemmeside. det er heller lige... ikke
1: det. Og man kender jo heller ikke strukturen i deres virksomhed. Og hvis det er en mindre virksomhed, så kan det jo godt være, at... Øh, direktøren, han har mere at gøre med det praktiske arbejde. Men hvis det er en større virksomhed, så har direktøren jo ikke noget at gøre, typisk i hvert fald med det, øh, det arbejde, der foregår foran, foran andre mennesker, eller computeren, eller altså ned, ned og, og have fat i, i mulden, ikke? Altså, Så jeg skulle ligesom find, travle virksomhederne op også. Ikke? Jeg skulle finde ud af, hvem, hvem er det så, jeg skal skrive en mail til. Jeg har ikke lyst til at sende den ud i, i et sort hul. Altså den, den, den skulle havne til den rigtige person. Og øh, hvordan gjorde du det? Jamen jeg, jeg kontaktede nogen, jeg kendte, som arbejdede i øh, en lignende virksomhed, ikke? som så kunne fortælle mig, hvem er det, hos, hvem er det der, øh, der tager imod sådan nogle mails hos jer, hvem er det, der har noget at gøre med det, som jeg kan, som for ja. ja, hvor hvem er jeg vigtig for i jeres virksomhed. Øhm, og, og du så brugte jeg...
0: ordet historieformidling? Ja, det hvem jeg. har med historieformidling at gøre i os? Fordi det kan jo være alt muligt, det kan jo være kommunikationsafdelingen, det kan ja. være... Øh... Men det er
1: derfor, det var vigtigt for mig at begynde, altså at begynde med, at jeg besluttede mig for, hvem jeg er i, i en produktionsselskab, vil jeg kende mig selv researcher. Ja. Så det er ligesom det, der er... Okay, ligesom så du differentierede det med, lidt sådan... Ja, det fra... gjorde jeg lidt, ja. ja. Øhm, men, men for at de ligesom kan tage stilling til, om jeg er relevant, bare ud fra en lille kort mail, så er jeg nødt til at have sådan et ord, jeg kan slå på, ikke? Øhm, og så... Øh, Ja, så, så tog jeg så kontakt til dem, at jeg om det, det må være ham eller hende, der kan tage en beslutning om, om de kan bruge sådan en som mig.
0: Og hvad skrev du til dem?
1: Øh, jeg, altså, jeg havde sådan lidt en, en skabelon, som jeg tog udgangspunkt i, hver gang jeg skulle skrive noget. Ikke? Øhm. Kan du løfte lidt et Er det himmeligt, der Ja, nej, det må du gerne se. Jeg har taget et lille... Jeg tænker, den skulle vel heller ikke være for lang, sådan en mail. Nej. Jeg tror lidt, at den, øh, den så måske ikke helt sådan her ud øh, første gang, jeg sendte en mail. Den er nok blevet lidt kortere og længere og kortere og længere undervejs. Sådan, ja. ikke? Øh, men jeg synes, det var i hvert fald vigtigt, at den var lang nok til, at jeg også kunne beskrive, hvem er jeg selv også. Ikke? Mm. Altså, så de ved, øh, at det her er noget, der giver noget for mig, eller er det bare endnu en, en kaffeaftale. Ikke? Øh, jeg sådan, et, jeg vil gerne skrive, altså motivationen, hvorfor er det, jeg kontakter lige præcis dig. Øhm, og så, skriver jeg, så vil jeg gerne have, at der stod, øh, hvad de kunne få ud af at have, have mig, eller i hvert fald mødes med mig. Øhm, og så øh, ja sådan lidt af mig, og så vil jeg også rigtig gerne gøre opmærksom på, at det ikke er fordi, jeg er ude efter et job lige nu, i hvert fald. Øh, men at jeg er på udkig efter en, der kan fortælle mig lidt om branchen og det hele taget. Hvad skal jeg gøre for at få et job, som ja, kunne være hos, hos jer på et tidspunkt? Ikke? Ja. Det var sådan det. Jeg vil gerne læse den her op, ja. hvis det er. Ja, jeg skriver altid kager, og det er sådan lidt en, en smagsag, om man vil eller man ikke vil det. Men det har jeg besluttet, at det gør jeg. Så jeg skriver kære. Det tror jeg ikke er så vigtigt derude. Nej. Om man skriver kære eller hej. Men det, det har jeg gjort. Så, så skriver jeg. jeg skriver til dig, fordi jeg har et brændende ønske om at formidle historie gennem dramaserier. Derfor vil jeg rigtig gerne høre, om du har mulighed for at mødes med mig til en kop kaffe og fortælle mig lidt om jeres produktionsselskab. Jeg er ikke ude efter et fast job. I stedet kunne jeg godt tænke mig at høre dine råd til, hvordan jeg kan øge mine chancer for at få lov til at arbejde i et produktionsselskab som jeres. Og så har jeg sådan en, der hedder Lidt om mig. Jeg er uddannet historiker og har arbejdet med historieformidling siden 2012. Historierne har jeg fortalt i magasiner og bøger samt på hjemmesider, sociale medier, museer og teaterscener. Jeg vil derfor kunne bruge mine evner til at lave dybdegående research, finde vinkler og skabe fortællinger. Jeg vil selvfølgelig også gerne bidrage med min historiske viden og passion. Har du lyst til at mødes? Jeg kommer naturligvis gerne til dig. De bedste hilsen at Nå, den er da ikke særlig lang. Nej, den er ikke så lang, men, men øh, den, er, den er jo længere, end at man bare lige hurtigt skimmer sig, eller det ved ja. jeg ikke. Men det er jo nogenlunde den her længde, den har haft. Øhm, ja. Men det var i hvert fald det var vigtigt for mig, at jeg også kunne vise, at jeg... jeg brænder for det her. Altså, det er fordi, jeg skriver til dig, fordi at jeg har virkelig det her brændende ønske. Ikke? Øhm, og det kan godt være lidt svært at skal skrive til... Ja, nu har jeg jo sendt mails til rigtig mange. Ikke? Og skal blive ved med at tænke, at jeg brænder godt nok for det her. Men det gør jeg virkelig. Altså, det, det er jo, for mig handlede det ikke så meget om, hvilken, øh, hvilket produktionsselskab, eller hvilket forlag, jeg kom ind på. Men, men det var mere min passion for det jeg laver, og ikke så meget min passion for at lande lige præcis hos dem. Så det er sådan lidt en svær balance i gang, ikke? Øhm, men. men
0: der kan man aldrig vide, hvad folk de egentlig gerne vil høre. Der er jo nogen, der helt vil gerne vil høre, at jeg vil kun arbejde for dig, og det er det eneste job, jeg vil have i hele verden. Ja, ja, præcis. Øh, men men du kan aldrig sådan, det, man kan jo aldrig sådan vide præcis, hvad der foregår i hovedet på den, man skriver til. Nej. Nej.
1: Men det var bare for ikke at være sådan en, en, en fedderøv, ikke? Altså, det, jeg har altid <laughs> drømt om at arbejde i jeres firma og sådan noget. Fordi det var jo ikke sandt. Altså, jeg har jo først fundet de her produktionsselskaber eller forlag, og nogle af dem jeg ikke kendt overhovedet. Ikke? Så, men de
0: ved jo også godt, at du er ledig. Altså,
1: ja, ja, jeg tænker,
0: ja, der sidder vel rigtig mange mennesker derude, der godt er klar over, hvordan det er at være ledig. Mm, altså, ja. Så er man også nødt til at sige, at altså, man er selvfølgelig nødt til at målrette ens henvendelser, men, ja. men, men man kan jo ikke nøjes med kun at gå et sted hen.
1: Nej, så, Og det ved de jo også godt. Det ja, var i hvert fald nogle af jeg så snakkede med, der spurgte, sådan, har du, har du snakket med dem her? Fordi der tror jeg faktisk godt, at du vil og sådan og sådan. Ikke? Ja. Så de ved jo godt, at jamen, jeg snakker også med andre, ikke? når de endda selv råder mig til at gøre det, så, så tænker jeg, at det, det må være et eller andet. der må være en fælles konsensus øh, om, at det gør vi.
0: Vi skal selvfølgelig også høre, hvordan folk så reageret på dine meldinger. Jeg vil bare lige høre, nu skrev du, at jeg jeg ikke på jagt efter et fast job. Ja. Øh, det er der jo rigtig mange mennesker, der er, ja. når de søger job. De ja. vil rigtig gerne have et fast job. ja. Æ, var det bevidst, at du vidste, at du ikke var på jagt efter et fast op eller var det, fordi, du tænkte strategisk, at det er meget smart at sige, at man kan starte med at være freelance eller løst tilknyttet?
1: Det var mere mind som, at jeg ikke er jeg ikke ude efter et, et 37 timers job. Det kunne også godt være, at der var et 20 timers job et, i fire måneder eller sådan noget. Ikke? Og det, I hvert fald i de her brancher er det jo meget naturligt at arbejde projektrelateret. Ja. Ikke? Så det kunne også godt være det.
0: Nu fik du jo så rigtig mange kaffeaftaler. Jeg taler ja. lige sammen, hvis du siger, at du har haft. 30 kaffemøder på under 3 måneder, så er det et eller andet sted, der minder
1: om næsten hver anden hverdag,
0: hvis jeg går ud fra, at du har haft fri weekenden, ikke? Ja, ja. Det må have været
1: nogle rimelig heftige uger, nogle af dem. Hvor mange ja. møder har du haft om ugen? Jamen, det var det også. Altså... Øh Ja, hvor mange har jeg egentlig haft. I hvert fald nogle dage havde jeg flere om dagen. Øhm, og det, det skal lige koordineres lidt. Altså, hvor, hvor, hvor meget kan jeg nå på en dag, og hvor jeg skal derhen, den, fra, fra der til og alt muligt. Ikke? Øhm, og, og
0: hvordan, jeg tænker også mentalt. Altså, fordi det ved ja. jeg fra mig selv, når jeg mødes med til kaffemøder, eller kundemøder, eller whatever, at man bliver hmm. enormt
1: udmattet bagefter. At ja. jeg har
0: givet så meget af sig selv til nogen, som man aldrig har mødt før.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg ja, var i hvert fald træt, <laughs> at, når jeg kom hjem. Øh, helt klart. Og, og jeg, jeg fik også det råd, at jeg øh, til de første kaffeaftaler ville det være fint, hvis jeg ikke nødvendigvis var nogen... Det behøvede ikke være nogen, jeg kendte, men det kunne godt være nogen, hvor jeg havde en eller anden form for relation, så det var lidt mere afslappet til at begynde med. Ikke? Ja. Øh, og så var... Når jeg så var blevet lidt mere erfaren i det, så kunne jeg tage dem, som jeg slet ikke havde nogen relation til. Øhm, fordi det var helt klart værre for mig, øh, at jeg skulle snakke med nogen, som jeg slet ikke kendt. Øhm, men hvis der var nu ligesom, at nogen havde sagt god for mig, eller havde sagt, prøv lige at tage fat i, i ham her, så siger jeg, at du ringer, eller et eller andet. Øhm, så ville det være, ja, så var det, det var en lidt blødere start, vil jeg sige. Ja. Men ellers jo, så har jeg haft sådan noget, ret. det var to om dagen, og så var jeg da træt. Men, <laughs> men jeg synes, det gav mig, altså set i forhold til de dage, hvor jeg sad hjemme foran computeren, så har det her virkelig, altså det gav, det gav mig virkelig en, mm. både en selvtillid, men også en, jeg blev jo gladere, altså blev gladere ikke?
0: Hvordan reagerede folk på den mail?
1: Jeg blev, altså jeg blev simpelthen, jeg blev virkelig overrasket, alle var, var søde og rare, og, og de fleste sagde, at det vil jeg gerne. Og så var der nogen, der sagde, det, det har jeg ikke tid til. Men prøv at tage fat i, ham her eller hende her, eller lige gav mig et råd med på vejen. Øhm, og det, det synes jeg bare var. Jeg tror at måske, at jeg har to, ja, eller er det kun en, som slet ikke har givet nyd, altså hvor jeg så har rykket igen efter et par uger, og jeg hørt? jeg tror kun, det er én. Øhm og, og det, det havde jeg simpelthen ikke. Jeg troede måske, at var halvdelen, der aldrig nogen sådan, sv- ville svare mm. på, min, på min mail. Ikke? Også fordi det er en mail. Når det er en, telefo- altså en telefonsumtale, så det kan du ikke rigtig løbe fra. Men så skal du jo give fra. Men den her ligger jo bare oven i alle de andre mails. Ikke? så Og forsvinder jeg, ud af Ja, skærmen. ja, præcis. Så det havde jeg egentlig troet lidt, at det var sådan, det blev. Men det, det gjorde det ikke. Og hvor hurtigt svarede folk? Øh, som rent svarede de samme samme dag. Hold øh, ja, og så havde jeg jeg havde sådan lidt, okay, hvis I ikke har svaret inden for en uge, så, øh, så rykker jeg. Det, det kan jeg godt tillade mig. Øh, så det, det gjorde jeg også. Så dem var der jo også nogen af, men, men de fleste svarede faktisk samme dag. Så det var, ret, øh, det, det var ret fedt, fordi så var det også nemmere for mig at planlægge, hvis jeg, øh, nu havde, når jeg nu havde smidt de her fem stykker afsted øh, på en dag, at jeg så kunne få dem plåttet ind i kalenderen, og så prøve nu næsten. Nye, ikke? Øhm.
0: Jeg tænker, det er en ret vild øh, oplevelse. Det <tryk> har været en lidt vild oplevelse, og ligesom synes, det er grænseoverskridende, at skulle invitere sig selv på kaffe hos folk, mm. øh, og så også kunne sende en mail til nogen, man ikke
1: kender, og så derfra opleve, at de svarer nærmest med det samme. Ja, Jamen, det var så fedt. <tryk> altså, det, det var det virkelig. Og så tror jeg også, at hele det her system, jeg så har lavet, øh, øh, det, blev sådan lidt, øh, det blev også lidt brudt, fordi så, når jeg så, hvis jeg nu var på et museum og snakkede med en, så sagde hun, prøv du lige at tage fat i ham her. Ham kender jeg lidt. Prøv og det var så en, der slet ikke var i min bog nogle gange. Ikke? Hvor jeg så tænkte, nå gud, ham skal jeg da prøve at snakke. Og så kom jeg jo videre af den vej, og så anbefalede han mig så til næste. Altså så blev det lidt udenom den research, jeg egentlig havde lavet i forvejen. Og det ville de jo aldrig
0: sige til dig, hvis de mødte dig i virkeligheden, og hvis mm. de ikke synes, at, at du var interessant, eller at du var en, de ville anbefale til andre, så ville de jo ikke sige det.
1: Nej. Nej, det håber jeg da ikke. Altså, så det, det var rigtig fedt. Men noget andet var også, at, jeg jo, at når mit udgangspunkt var, at jeg ligesom ville, ville lære den her branche at kende, øh, så ble, jeg blev virkelig også klogere. Altså, det var en, øh, en aha-oplevelse, hver gang jeg tog øh, hjem fra sådan en kaffeaftale der. Øh, også fordi, at jeg, der var nogen... Øh, jeg havde også lidt tænkt over, hvilke typer stillinger, jeg kunne se mig selv i også. Ikke? Så det ikke kun var min, hvem er jeg, men også stillinger og... og og så var der nogle stillinger, jeg fandt ud af, at jeg faktisk slet ikke fandtes. Altså, hvor jeg tænkte, om det ville jeg gerne. Øhm, og så kommer jeg ud og taler med folk, og siger, at sådan nogle, dem har vi slet ikke. Det gør vi slet ikke, eller det er kun på projekt, eller freelance. Og så var det jo om for mig, at skulle lede efter sådan en type stilling, hvis ja. den kun fandtes på freelance basis. Ikke? Det anede jeg ikke, og så kunne jeg jo have lidt længe efter sådan en stilling, hvis ikke jeg havde snakket med, med personen. Ikke? Øhm, så der var virkelig mange, aha, oplevelser i deres ja. ja.
0: Og øh, hvad blev du mest overrasket over? Altså udover at folk de faktisk svarede.
1: <laughs> øh, altså jeg blev, jeg blev helt vildt overrasket over øh, virkelig travle personer, der havde overskud til at give mig et svar, der, øh, der var helt vildt langt. Øh, jeg kan prøve at give et eksempel. Ja. Øh, jeg har et eksempel på en, der egentlig ikke havde tid. Øh, så skriver hun sådan her. Katrine, tusind tak for din mail. Altid så skønt, når der kommer nye forfattere på banen. Øh, dygtige meningsforfattere er PT en stor mangelvare i vores branche. Måske at må jeg, sige, at det også er et ekstremt krævende håndværk, øh, som tager mange år at opbygge reelt viden og erfaring med. Det siger jeg ikke for at få dig til at miste modet, men blot for at sige, hvordan jeg ser på det. Jeg vil ønske, at jeg havde tid til at møde og snakke, men PT har jeg afsindeligt travlt med en del produktioner, vi er ved at skyde i gang, og jeg må derfor prioritere benhårdt. Øh, jeg har derfor valgt kun at prioritere de igangværende projekter og ikke udvikling af nye lige nu. Men det bedste råd, du kan få, det er, hvis du ønsker at komme ind. Så meningsforfatter er at skrive nogle manuskripter, så der er noget, man kan læse fra din hånd. Så skriv, 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 skriv. Kærlig hilsen. Så det var sådan en meget... Øh... Meget lavpraktiske og gode råd. Ja, ja, præcis. Det var både brugbare svar, men også utroligt kærlige svar. Altså, det havde ja. jeg faktisk ikke regnet med. Altså, jeg troede, at det blev sådan lidt... og det har jeg sgu ikke tid til. hvad med at spille tid? <laughs> ja, præcis. <laughs> øh, og, og jeg synes også, der var også mange, der skrev... Mange. Der var tre stykker, der skrev sådan, øh, jeg har ikke, øh, lige nu har jeg så ikke rigtig tid, men prøv, øh, tag fat i mig efter den dato, eller det. Og det gjorde jeg så. Altså, fulgte jeg jo så op, ikke? Ja. Men, og det var også fedt. Altså, i stedet for, at jeg øh, pressede på, eller, ja, vi havde bare ikke regnet med, at de så sagde, at jeg tænker, hvis de er travlt, så har de jo travlt. Men de havde overskud til at sige, prøv lige så fat efter den her dato, så er jeg færdig med den her produktion, eller hvad det nu kan være, ikke? Øh, Ja, så det var utrolig venlighed, altså. Det, den, ja, det var jeg nok overrasket over. Det er ikke, fordi jeg tror, at alle folk er arrogante og alpullige, men jeg tænker bare, at alle har bare så travlt, ikke? Men, men så har de alligevel ikke mere ja, og man
0: tænker måske, at man jo står i kø med en masse, en masse folk, der gerne vil arbejde for dem, og de ja. ikke bruger deres tid på noget som helst andet, end at
1: drikke kaffe med folk, der gerne vil arbejde for dem. Men det er måske ikke tilfældet, faktisk. Altså, hvis de mener, at der er brug for sådan nogle som mig eller andre... Øh, det er den her måde de så finder nye folk på altså der er ikke stillingerne om det var så også noget meget det, eller noget det, jeg fandt ud af det var at stillingerne bliver ikke slået op så det er jo den her måde stillingerne bliver besat på ikke? og det altså inden ved kaffe eller og så, og så var der også det fandt jeg så også, også ud af at, øhm, at der er rigtig mange der, der, der kommer ind fordi de har lavet projekt, mm. projekter altså, for, hvor de har fået lov til at vise deres værd og så er de der, ikke? Øh. Men min
0: erfaring er jo også, at man, man står meget i de der steder, især jo, jo mere travlt man har, jo mere er der sådan noget, gud, vi har brug for nogen øh, på mandag ja. til noget. Ja. Kender vi nogen, der ja. kan lige præcis det her? Ja. Og så går det jo, jeg kan ikke forestille mig, at det nogensinde er sket, at der er nogen, der er gået hen og taget bunken med de seneste ansøgninger og gået i gang med at læse dem. Mm. I det tilfælde, der handler det jo om, at der er nogen, der råber højt og siger, hey, jeg drikker kaffe med det hedder Trine, hun er ledig, hun er mm. helt vildt cool præcis. Øh, og det ville de jo ikke kunne huske, hvis de ikke havde mødtes med dig, eller du ikke Nej. havde skrevet den mail, hvis den bare lå i en bunke sammen med 170 andre ansøgere.
1: Nej, netop. Så det gav også bare meget mening, at mine ansøgninger de ikke havde virket. Ikke? Altså, mm. Fordi hvis det er sådan her, lad os sige, 70 procent af jobsne bliver besat, så er det virkelig også svært at ja. skulle øh, komme igennem med en traditionel ansøgning. Øh, ja. Så, så det, gav bare, det gav meget mening for mig at gøre det på den her måde.
0: Og hvad så? Øh, jeg bliver også spurgt meget om det der med, øh, også fordi jeg har lidt svært ved at lege ekspert på kaffemøder, <laughs> fordi man kan jo gøre det på mange forskellige måder. Ja. Men folk spørger mig tit, sådan helt lavpraktisk, hvor lang tid varer et kaffemøde? Hvem betaler kaffen? Hvor mødes man hen Hvad starter man med at sige? Alle de der ting. Var ja. du nervøs for det?
1: Øh, ja. Nej, jeg vil ikke sige nervøs, men jeg havde i hvert fald jeg havde gjort mig mine tanker om det inden, fordi det, det er lidt ligesom at skulle på dag. ikke? Ja. altså, det er sådan lidt <laughs> de samme. <laughs> øh, men men øh, jeg havde faktisk, det der med tiden var et enormt problem for mig, fordi at jeg, ville ikke, jeg ville ikke tage for meget af deres tid. Øh, og så havde jeg jo også min egen tid at tænke på. For eksempel har jeg en lille datter, der skal hende sin vuggestue. Øh, så jeg havde jo også selv nogle gange en bagkant. Øh, og, øh, så, så jeg sagde faktisk, mig selv, altså en team max. Jeg spurte også rundt i mit netværk, hvor, hvor lang tid bruger du at være irriterende? Altså, hvornår ja. <laughs> begynder det at være, at være irriterende at have et kaffemøde? Ikke? Øhm, og der fik jeg viden en time max, altså gerne en halv. Øh, Nå, hold op! Ja, øh, og, 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 og det er... Jeg ja, så er det svært, hvis man skal bruge måske et af den tid på at købe en og stå i kø op ved, 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 ved skrænken. Ikke? Mm. Så... Øh, øh, men, men det gjorde jeg, og så havde jeg armbåndsur. <laughs> det var faktisk en meget vigtig detalje, <laughs> fordi at jeg kan jo ikke lide at sidde med min telefon fremme, Nej. men så kan jeg ikke se, hvad klokken er. Øh, så jeg har mit armbåndsur, og jeg var lige gået i stykker der, så jeg var sat et nyt batteri i, fordi det havde jeg nemlig ikke på de første par gange. Så tiden løb bare af med mig, øh, fra mig og, og, og så fik jeg sat det her batteri og så kørte det ligesom bedre der. Ikke? Men ja, så gjorde jeg faktisk også det, hvis jeg blev, øh, hvis det var ude i byen, altså hvis det var på caféer, så kunne jeg godt finde på at gå op og købe en kop kaffe først, altså lige komme i kvarter for tidligt, og så gå op og købe en kop kaffe, og så sætte mig, og så var det der dilemma om, hvem der skulle betale kaffen ligesom ude, øh, så havde jeg jo selv betalt for den. Øh, fordi jeg synes egentlig ikke, at det er dem, der skal betale, hvis det er ja, i virksomheden. Øh, så, er det jo, ja, så er det jo typisk dem, der giver kaffen, ikke? og så spørger de altid med mig, her kaffe. Ja. Øh, og, øh, men jeg vil så også sige, at man kan også drikke meget kaffe på en dag. <laughs> det, kan man, det kan man godt, det kan jeg godt skrue noget <laughs> Præcis.
0: Det, der jo faktisk er det mest spændende ved det her, var, at det jo faktisk skaffet dig et job, ikke et rigtigt job, men en bløntilskudstilling. Mm. Yeah.
1: Hvordan kom det i stand? Jamen, det gjorde det, fordi, at jeg havde, øh, altså helt der i januar måned, da jeg, da jeg startede på det her, der var egentlig de første, jeg tog fat i, det var en hos øh, Gades øh, Fordi øh, der kunne jeg simpelthen bare se, det de udgav, og det jeg kan, passede bare super godt sammen. Øh, og... Øh, og det var et sted, hvor jeg virkelig kunne lægge hånden på hjertet, mens jeg skrev de her, den her mail, og sagde, at jeg har virkelig brændende ønske. Fordi det havde jeg virkelig. Øh, og det var ikke noget, altså det, var, det var jo et forlæg, jeg kendte i forvejen. Ikke? Så derfor så havde det jo været et af dem, at tænkte, at det kunne bare være fedt. ikke? men øh, så ham havde jeg jo så øh, haft kontakt med allerede da i januar. Måske dukker der noget op, ikke? Det var sådan, den end, Og sådan ender mange af kaffeaftalerne. Ja. Vi ringer til dig, hvis der er noget, ikke? Mm. <laughs> øh, og, øh, og så havde jeg jo så været ledig længe nok til, at jeg kunne få en øh, lønsel Øhm, så tog jeg fat i ham igen og sagde, nu kan jeg komme i løntidsskud, hvad siger du så? Ikke? Altså så blev det sådan, jeg skulle sådan lidt have de der sælge mit sælgertøj på, ikke? <laughs> <laughs> så, og så endte det med, at de kunne, de kunne godt bruge sådan en som mig i, i en begrænset periode, ikke? Øhm, og så kom jeg derind og løste nogle helt vildt fede opgaver, plus at jeg fik nogle nye erfaringer. Øhm, så det var jo totalt fedt for mig. Og han var en, du ikke havde mødtes med før? Ja, kendte, kendte jeg ikke, nej. nej. Nej, nej, her var med mit før. Jeg så endte det jo så med, at jeg efter min øh, periode derinde fik tilbud om, at jeg kunne blive ved med at være der som freelancer. Og så sprang jeg ud som selvstændig, da sommerferien var slut. Så det var sådan, det endte. Men så har jeg jo så alle de her kaffemøder, jeg holdt, der januar, februar, marts, øh, dem har jeg jo så skulle samle op på igen. Øh, fordi nu har jeg en ny kasket på, nu er jeg ikke... Nu ved jeg godt, nu sagde jeg en masse om, at jeg skulle finde ud af, hvem jeg var, jeg historieformidler og alt det der, ikke? Øh, Men nu har jeg ligesom taget en ny kasket på, at det er noget af det, jeg laver. Jeg laver også noget andet. Jeg kalder mig selv en indholdsproducent, så jeg skriver om andet end historie, ikke?
0: Altså det lyder selvfølgelig, som om det har været nogle ret heftige måneder, øh, men så fik du så også et løntilskudsjob på bagkant af det, og altså freelancer i dag. Øh, I perioden efter sagde du januar, februar og marts, hvor du havde rigtig mange kaffemøder. Ja. Lagde du dem så helt på hylden, da du startede på Gads Forlag?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Altså jeg, ja, det gjorde jeg lidt, men der var nogle stykker, som jeg holdt kontakten med. Øh, fordi der er jo, jeg vil sige, der var nogen, jeg havde, Bedre kemi med end andre, og så nogen, selvom jeg ikke kendte dem i forvejen, øh, og heller ikke kendte deres virksomhed, så var der nogen, der tænkte, wow, det her, det kunne virkelig være fedt. Og jeg kunne bare sådan mærke, at det var, der var fed kemi, og det kunne være helt vildt spændende at arbejde sammen med den person også. Øh, så dem holdt jeg lige i kontakt med, det var en to-tre stykker ud af de her, øh, omkring 30. Øh, og, øh, og så har jeg så, nu her, hvor, hvor jeg er blevet freelancer, har jeg opsøgt nogle af dem igen. Og, øh, og skal videre med det også.
0: Efter du er blevet freelancer, så skal du ligesom til at vække det til live igen,
1: tænker mm, jeg. Hvordan, ja.
0: hvordan gør du det?
1: Jamen, uden, der, at, uden at det kommer til at virke sådan noget. Hey,
0: når nu står jeg igen og har brug for din hjælp. Eller?
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Altså, jeg har, øh, jeg har sendt en mail ud til nogle af dem, og skal jeg så har jeg sendt flere, ikke? Men, men, hvor, hvor jeg nu skriver om min situation nu. Altså, nu er jeg gået freelance, og, øh, og hvis du kan bruge mig på den måde, så, øh, så kan vi godt finde ud af det. Øh, så jeg ligesom har... Jeg er nødt til at og, og give dem besked om, at det er den her måde, jeg nu arbejder på.
0: Og inviterer du dig så på kaffe igen, eller er det bare for at sende sådan en orienteringsmail om, her er jeg nu? Ja,
1: altså jeg tror, jeg har, en af dem har jeg holdt et kaffemøde med, ikke? og ellers så er det bare en orientering, fordi jeg synes så ikke, så vil det være spille, Vi har jo mødt hinanden, ikke? Og, og så kan det være, hvis de så har en opgave, at vi så skal mødes igen. Ja. Som det er nu, så er det nogle nye, jeg skal ud og have kaffeaftaler med, ikke? ligesom i går. Altså det er ligesom nogle... Nogle nye mennesker, jeg skal, skal bruge i det, jeg laver. Altså der, der er jeg ude på at udvide min, mit netværk, øh, så jeg både kan give nogle opgaver til dem og spørge, hvordan, hvis, hvis du, øh, hvordan vil du gøre det her, hvis det var dig? Hvad tager du for det? Øh, og, så, øh, og så de kan give noget til mig. Ikke?
0: Hvis du skal give nogle gode råd til folk, der sidder derude og, og tænker, at de... De, de måske kan invitere sig selv på kaffe hos en, to, tre mennesker, de lige kender fra før i tiden, men så er deres netværk måske også øh, udtømt der. Hvad, hvad er ja. det råd til
1: dem? Altså, ligesom jeg selv gjorde, så, så, øh, så vil jeg sige: Find de virksomheder, som du gerne vil, vil arbejde for, ikke? og så, øh, der behøver ikke at være nogen begrænsninger første gang. Og så når du har fundet dem, så, øh, så sorterer du dem. Øh, fordi der er jo selvfølgelig nogen, hvor du godt tænker, ah! det er måske først som 10 år, når jeg har lidt mere erfaring. Ikke? Altså, man skal også være realistisk. <laughs> ja. Og så sorterer dem fra. Og så opsøge dem en efter en, og lad være med at sende for mange mails ud på en gang. Det, det tror jeg er mit bedste råd. Og også, også fordi, at der skal også være en form for passion, når du, når du leder efter job på den her måde her. Fordi det, det kan ses ret tydeligt, når I mødes, om om du har lyst til at arbejde for dem, eller om du ikke har. Så derfor synes jeg, det er rigtig fedt. en fed måde at gøre det på, det der med at skrive det ned, de der... Jeg ved ikke, hvor mange du kommer frem til. Jeg tror måske, jeg havde omkring 100 virksomheder, som jeg synes, (laughs) hej, det kunne være fedt. Men hvis du kun har 10, så er det jo også fint.
0: Og hvor hvor mange bullet skal man skrive ned? Hvad hvad skal man tage stilling til og notere ned omkring virksomheden, for at man har nogle facts, man kan bruge til noget?
1: Ja, altså det jeg gjorde, var at jeg fokuserede på, hvad er det? Jeg skrev ned, hvad laver de helt konkret? Og så havde jeg et punkt til, hvor kunne jeg se mig selv? i den her virksomhed. Altså, hvad, hvad for en, en opgave-type kan jeg løse, og hvad brænder jeg for at løse også, ikke? Øhm, Og så, hvor ligger de hen? Altså, det er bare en vigtig ja. faktor, når man networker, ikke? At ja. man godt kan komme til at skrive til nogen der ligger i Aarhus. Altså, og så bor du selv i København, eller et andet sted, ikke? Øhm, Så det, tænker jeg, det er ret afgørende, at du viser, at du er seriøs ja. i det, du laver, ikke? Det vi have tjekket? At, ja, at du... Øh, Selvfølgelig er der forskel på, hvad du kan, men hvis jeg går ud som, som researcher og ikke kan finde ud af, og, og, hvor virksomheden ligger hen inden jeg, inden jeg skriver til dem, så, så er jeg sådan lidt dum på forhånd. Ikke? Det er selvfølgelig øh, ja, øh, så øh, Men, men det, det vil være mit. Altså, hvad laver de? Hvad vil du gerne lave der? Og hvor ligger de henne? Øh, og så det næste er, hvem du skal kontakte, ikke? Øh, Men det var ligesom det, jeg skrev ned. Mm.
0: Og hvor meget af det handler om, at face your fears ud af din comfort
1: zone, især hvis man går ledig? Hvis jeg, hvis jeg skal til en jobsamtale eller en eksamen, øh, så kan jeg være helt vildt nervøs. Øh, og det her er jo egentlig en jobsamtale. Det skal man bare ikke lige tænke på, men det er det jo. Fordi du, du skal vise dit værd og du skal fortælle, hvad du kan og sådan noget. Ikke? Det vil de jo spørge, hvorfor søger du her? Du så bruger den her, det vil i hvert fald for mig, at den her måde er en meget mere afslappet måde at være til jobsamtale på eller eksamen. Det var jo bare nysgerrighed. Øh, så det, det var ret afgørende for mig, at jeg var, var nysgerrig i stedet for at skulle til... Hvad har du lært af det her? Mm, jeg har lært, at øh, det er sindssygt vigtigt at have et netværk. Altså i hvert fald i det, øh, det, ja, igen i den branche, jeg er i, at, at når alle, mange af jobsene bliver besat på den her måde, så, så synes jeg, det er altafgørende. Øh, og så har jeg også lært, at, øh, at det er vigtigt at bevare de øh, kontakter man så har fået. Ikke? Altså det, er, det er en vigtig del af det, at de gør opmærksom på sig selv en gang imellem, eller dukke op til de uh, events, de så afholder, eller hvad det nu kan være, de, uh, de inviterer dig til efterfølgende. Øh, fordi det, det kan også være, at du kan hjælpe nogen senere, eller du havner i en samme situation igen, eller som jeg er nu som freelancer, så skal jeg jo i den grad bruge uh, netværket. Ikke? Øh, og, uh, og så har jeg også lært, at, at man er nødt til at, at spørge, for at få svar. Altså, I stedet for at sidde der foran computeren og skrive ansøgninger.
0: Trine Roslev, tusind tak, fordi du ville være med i kaffeaftalen. Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte. Jeg har som sagt fået en hel del henvendelser fra folk, der godt ville have svar på, hvordan man sætter det hele system og hvordan man holder kaffemøder og kontakter vil lige. Så jeg håber, at du har været med til at hjælpe folk en god del af vejen. Og så synes jeg bare, at folk derude skal se at komme i gang. Sæt jer et klart mål, kontakt den, der kan hjælpe jer videre, og spørge, om de vil mødes til kaffe. Fordi Overraskende mange af dem, siger jeg tak. Ja. <laughs> til slut har jeg faktisk en podcast-anbefaling, for jeg har netop selv været gæst i en podcast hos Karin Hø. Hun har den podcast, der hedder Solopreneurcast, der handler om livet som selvstændig. Hende har jeg besøgt til en snak om, hvordan man holder kaffemøder, og om kaffemøder kun er for folk, der søger et job. kaffehotel er selvfølgelig for alle mennesker, men podcasten den hedder altså Solopreneur, S-O-L-O-P-R-E-N-E. Er. Find den der, hvor du finder din podcast. Det var Kaffeaftalen for i dag. Hvis du har spørgsmål til mig, eller til Trine, eller du har en idé til en person, jeg kan tale med, der har en særlig tilgang til netværk, så kan du selvfølgelig skrive det til mig på kaffeaftalen-gmail.com Jeg hedder Mie Rasmussen. Vi høres ved.